Welcome to the College of Europe podcast, where we debate European affairs and more. Bienvenue. Voici un nouvel épisode de notre série sur Global Europe in the Real New Millennium, un cycle de conférences de trois ans organisé par le Programme d'études générales européennes et dirigé par Didier Jorgakakis. Pour cet épisode, nous avons comme invité Marine de la Salle, professeure de sociologie politique à Sciences Po Strasbourg et directrice du laboratoire Société, Acteurs et Gouvernement en Europe. Elle revient sur les résultats de son livre « Faire parler d'Europe, voix et format des rapports institués aux politiques ». En particulier, elle y traite la question des rapports ordinaires que les citoyens entretiennent avec l'Europe, soit des goûts et des dégoûts de l'Europe politique. La discussion a été assurée par un étudiant du collège, Lancelot Venendal. Nous vous souhaitons une bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouveaux épisodes. À bientôt. Bien, donc bienvenue dans le <rire> séminaire interdisciplinaire des études générales du Collège d'Europe. Euh, ce séminaire donc porte sur le Global Europe and the Real New Millennium et donc l'idée au départ était effectivement de s'interroger sur l'intégration européenne dans un contexte qu'on pensait post-crise, c'est-à-dire post-pandémium. Bon, depuis, il y a d'autres crises qui sont apparues, dont évidemment celle de la guerre. Mais disons que la, la préoccupation intellectuelle est toujours un peu la, la même. C'est un exercice un peu parfois compliqué pour les auteurs ou les, ou les autrices, c'est-à-dire à la fois de présenter un livre qu'ils ont pu produire avant précisément ces différents événements et nous dire, en fonction de ce livre, effectivement, quel type de, de projection ou quel type d'hypothèse, précisément, on pourrait formuler sur ce qu'est l'état actuel de l'intégration de l'intégration européenne. Alors, dans le cadre de cette séance, qui est la, la dernière de l'année, alors j'ai à la fois l'honneur et surtout le, le plaisir, et pour des raisons à la fois amicales et intellectuelles, euh, de euh, recevoir donc Marine de la Salle. Alors, Marine de la Salle, je pense que la plupart, vous la, vous la connaissez. Je ne vais pas la, la présenter trop, trop longuement. C'est une des sœurs fondatrices de la sociologie politique de l'Europe. Et donc, Marine, pour rappeler les positions élémentaires, donc, tu es professeure de sociologie à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et directrice du laboratoire CNRS Sage, dont une partie substantielle des activités porte précisément sur les, sur les questions européennes. Alors Marine va nous présenter aujourd'hui à la fois son livre « Faire parler d'Europe, voix et format des rapports » institué aux politiques paru aux presses universitaires de Rennes, euh, et à part... Donc, qui est une enquête assez unique, en réalité, une, une enquête très qualitative, en rupture avec beaucoup d'enquêtes de, de type eurobaromètre, ou qu'on peut connaître en tout cas dans le champ des, euh, des études européennes. Et donc, euh, c'est un moment justement pour parler bah, qu est quel est le rapport des gens, je vais, dire, euh, je vais le formuler comme ça, euh, précisément, euh, à l'Europe. Qu'est-ce que ça nous dit de... Euh, ce processus d'intégration, comment, grosso modo, bah, euh, euh, ils combinent leurs relations euh, à l'Europe, site et quand, euh, précisément, relations euh, euh, y a. 
Voilà, donc Marine, merci beaucoup en tout cas de cette présence au, au Collège d'Europe. Merci d'abord, euh, il faut que je dise le, le plaisir que j'ai d'être là ce soir euh, avec vous, donc de vous remercier de, de, cette, euh, de cette invitation donc, à, à parler de, de, de faire parler euh, d'Europe. Donc pour le préciser un tout petit peu, euh, cette enquête, c'était d'abord une enquête réalisée en 2005-2006, donc dans une conjoncture politique assez atone d'un point de vue euh, de, de l'Europe. Alors, pas complètement, hein. il y avait eu le, 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 le TCE et le référendum, mais précisément ce que l'enquête montre, c'est que eh bien, ça faisait un an, voilà, en 2006-2007, que, euh, que le, le, le TCE, euh, enfin, ou en tout cas que le référendum avait eu lieu en France, que des gens qui s'étaient énormément mobilisés, qui avaient beaucoup parlé d'Europe, qui avaient beaucoup été partagés... Euh, sur ces questions européennes, y compris intimement partagées, quelques mois après, ne savaient plus du tout euh, quels avaient été les motifs de ce partage, avaient oublié. Euh, voilà, donc, euh, et euh, l'élection présidentielle qui était à venir en, en, en 2007 était relativement euh, dépourvue d'enjeux euh, européens. Donc il n'y avait pas eu, d'une certaine manière, de, de remobilisation sur les questions euh, européennes au moment de, de, de la campagne présidentielle de 2007. Donc quand euh, on, on réalise cette enquête. Donc c'était une enquête collective euh, qui a mobilisé pas mal de, de centres de, de, de recherche européens, parce que dans le livre, je ne, réalise, je ne réanalyse que des entretiens français, mais initialement, il y avait euh, des entretiens qui avaient été réalisés en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, quelques-uns, en Italie. Et donc, voilà, il y a eu une première publication. De... Donc il y avait eu beaucoup, enfin, on avait fait au, au total 600 entretiens disons la moitié en France et l'autre moitié dans d'autres dans pays européens. Et donc, il y a eu une première publication de, de, de cet ouvrage qui s'appelle « L'Europe des Européens ». Puis, donc, moi, j'ai eu l'occasion de réanalyser ces entretiens et euh, voilà, de, 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 de proposer une nouvelle mouture, finalement, d'analyse de, de, de ces enquêtes. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas présenter la totalité du livre parce que c'est trop long et dans le format d'une demi-heure, je n'aurai pas le, le temps de le faire euh, voilà, de façon satisfaisante. Euh, je me suis focalisée, puisque euh, voilà, euh, je, je suis ici avec vous, euh, plutôt sur... Euh, les, les perceptions euh, ou, ou les entretiens réalisés avec des enquêtés euh, diplômés. Parce que la, la, la base de, de l'idée, c'était qu'effectivement, dans les études européennes, on apprend d'une certaine manière que le sentiment d'adhésion à l'Europe, l'europhilie, est plutôt euh, corrélé très positivement avec le niveau de, de diplôme et le niveau d'instruction. Effectivement, il y aurait une partition hein, entre... Euh, voilà, euh, euh, les gens, comme dirait Didier Jarakakis, euh, ouverts euh, ou au contraire plutôt euh, fermés, les mobiles, les immobiles, les cosmopolites, les nationalistes, tout, toutes ces catégories binaires qui peuvent être euh, opposées et pour lesquelles, effectivement, la composante du, du diplôme euh, joue un rôle important. Et dans les études européennes aussi, on trouve cette idée que les générations les plus jeunes euh, sont les plus europhiles, aussi parce qu'elles sont les plus scolarisées, et puis parce qu'elles sont d'une certaine manière nées même avec, voire après l'Europe, et que euh, voilà, l'UE et, et un, un ensemble d'institutions euh, voilà, euh, qu'elles connaissent, qu'elles maîtrisent, avec lesquelles euh, elles ont grandi, euh, qui fait partie d'une certaine manière de leur, de, leur paysage, de leur paysage mental. Donc l'idée poursuivie euh, voilà, dans 
une partie de l'ouvrage, de, de mais que je vais davantage développer donc avec vous euh, euh, ce soir, c'est euh, d'interroger ce rapport à l'Europe euh, des catégories euh, sociales diplômées. Et quand je dis catégories sociales diplômées, c'est euh, avec un niveau euh, minimum d'une licence. Donc, tous les enquêtés français qui, effectivement, avaient au moins une, une licence. Et puis, parce qu'encore une fois, il y a cette idée que les jeunes sont particulièrement europhiles, adopter une perspective générationnelle. J'ai découpé, finalement, mes entretiens en cohortes ou en générations. Alors, sans trop investir hein, cette idée de, de génération, on sait qu'il faut se méfier de ces perspectives générationnelles, mais disons comme une, une clé d'analyse ou une clé de lecture euh, pour voir effectivement euh, ce qui euh, éventuellement se transforme entre euh, les générations. Alors j'ai également lié cette interrogation plus largement, mais parce que euh, c'est un disons, point central de, de, du livre, de lier le rapport euh, à l'Europe avec le rapport à la politique, avec la politisation, l'intérêt pour, pour la politique, euh, en se disant que... voilà. Il, est-ce qu'il y a des relations Est-ce qu'il y a des formes de, de continuité entre le rapport à l'Europe et le rapport à la politique pour toutes les catégories sociales ou pour tous les mondes sociaux auxquels je m'intéresse dans, dans ce livre Et puis, effectivement, avec l'idée aussi que, euh, évidemment, ce rapport euh, aux politiques et à l'Europe euh, ont des substrats euh, sociaux. Et euh, ces substrats sociaux, effectivement, euh, dans la sociologie politique euh, désormais classique en France, elle est... Euh, notamment donc pour ces classes diplômées, euh, attrapées aussi par ce qu'on appelle le sentiment de compétence politique, c'est-à-dire euh, le fait de maîtriser les productions du champ politique de façon assez, assez générale, cette compétence politique étant donc corrélée avec euh, à la fois le niveau de diplôme et la position sociale, ce qui peut être redondant, euh, mais effectivement cette, cette idée que le niveau de diplôme, la position sociale... Euh, disons, constitue des, une espèce de sentiment de compétence, mais aussi un sentiment de noblesse oblige, c'est-à-dire on, on se sent sommé, on se sent euh, voilà, sommé d'être compétent politiquement, euh, de manifester de euh, l'intérêt pour euh, la chose publique. Et euh, donc, on est, euh, disons, sommé aussi d'être de, 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 capable, finalement, d'exercer euh, cette, cette forme de, de, de compétence politique qui est à la fois rhétorique, conceptuelle, idéologique, mais aussi décentrée, c'est-à-dire cette capacité en fait, à avoir un point de vue généraliste, un peu surplombant sur les affaires du monde. Donc ce sentiment de compétence politique, on peut l'attraper soit effectivement par l'offre politique, par la politisation, par les effets du champ politique. On peut l'attraper aussi puisqu'elle est corrélée avec le niveau d'instruction, par le biais d'une dimension plus culturelle, et donc effectivement en l'interrogeant dans ses liens avec la culture, le diplôme, le capital culturel, etc. Et c'est ce que j'ai souhaité faire dans cette partie de, du livre que, que j'évoque, donc plutôt effectivement travailler la composante culturelle de la compétence politique, d'abord parce qu'elle est centrale, je le rappelais au début, en matière, en tout cas elle est supposée centrale, euh, en matière d'attitude de, 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 européenne, et puis parce qu'elle est moins travaillée, finalement, dans la littérature que euh, d'autres euh, aspects, et que je n'avais pas envie de répéter ce que euh, d'autres avant moi avaient dit euh, tout, à fait, euh, tout à fait bien. Effectivement, euh, m'intéresser plutôt au capital culturel, et donc m'intéresser aussi à toute une série de travaux qui, disons, euh, analysent les transformations du capital culturel 
euh, et notamment mettre l'accent sur le fait que, voilà, dans les années 60-70, lorsqu'on a commencé à travailler sur le capital culturel, on mettait plutôt, enfin, c'était euh, plutôt un, un capital culturel qui était alors à la fois associé à des pratiques classantes comme, je ne sais pas quoi, l'écoute de la musique, lecture, euh, voilà, donc des pratiques qui supposent le temps, qui supposent l'investissement de temps et euh, qui supposent la, la, voilà, de, des formes d'accumulation de capital dans le temps. Alors qu'aujourd'hui, euh, les auteurs qui travaillent sur le capital culturel mettent plutôt euh, l'accent sur euh, le franchissement des frontières, le franchissement des frontières, qu'elles soient matérielles, c'est-à-dire tout ce qui euh, va avec la maîtrise de plusieurs langues, euh, avec effectivement euh, voilà, euh, le fait de, euh, bah, de pouvoir voyager euh, éventuellement dans des contrées euh, euh, exotiques, euh, voilà, mais aussi le franchissement des frontières symboliques, c'est-à-dire que précisément, euh, c'est plus euh, simplement le, 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 la, la, la disons, le capital culturel ou les pratiques culturelles classantes, elles sont plus liées au fait de maîtriser euh, euh, voilà, euh, des savoirs sur, euh, ou des connaissances esthétiques sur, sur la musique euh, savante euh, ou classique, mais euh, elles supposent un éclectisme et donc, effectivement, cette capacité à euh, voilà, puiser dans plusieurs répertoires et pouvoir, effectivement, s'affranchir de, euh, des frontières euh, voilà, un, peu, un peu rigides de, euh, disons, de la culture classique. Donc du coup, ma question, ça a été finalement, euh, est-ce que ces transformations euh, du capital culturel, euh, on peut les, euh, voilà, est-ce qu'elles sont homologues à des formes de transformation de la compétence politique Voilà. Euh, est-ce que il peut y avoir des liens, des, des corrélations, des homologies entre eux, ces, 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 ces deux dimensions Donc euh, la question de recherche que je, voilà, vais développer avec vous, en tout cas les. les un certain nombre de résultats, ça, de, ça devient euh, comment est-ce que d'abord la compétence à l'Europe, elle s'exerce dans les entretiens, puisque c'est ça mon matériau, hein, euh, donc euh, une compétence euh, rhétorique, une compétence euh, voilà, orale, comment est-ce qu'effectivement euh, elle s'exerce dans les, les entretiens Est-ce qu'elle varie cette compétence à l'Europe de la même manière que la compétence politique, disons, ordinaire ou sur des objets politiques plus classiques, euh, les partis, l'État, le gouvernement, euh, etc., etc. Et qu'est-ce que les transformations du capital culturel font à euh, l'exercice de euh, cette euh, compétence politique et de cette compétence à, à, à l'Europe Donc ça, c'est un peu le, le cadrage, euh, le cadrage euh, général. Donc, quelques résultats... Euh, <coughs> D'abord, euh, c'est l'idée que, bah, précisément, l'Europe, ça met la compétence des compétents ou de ceux qui sont assignés à la compétence, euh, ça met euh, cette compétence en crise. C'est-à-dire qu'avec l'Europe, on assiste à une forme de dissociation entre le fait d'être sommé d'être compétent, le fait d'être sommé de s'intéresser, le fait d'être sommé de penser quelque chose euh, de l'Europe... Donc, ce qui serait de l'ordre de la compétence statutaire, donc liée à la, à la position, liée au statut social, etc. Et puis la compétence technique, qui est euh, bah, l'ensemble des connaissances qu'on peut mobiliser, effectivement, euh, sur, euh, sur les questions européennes. Et donc, compétence en crise, parce que, précisément, euh, les, les, les enquêtés sont assez souvent, euh, y compris lorsqu'ils sont, encore une fois, éduqués, politisés, diplômés, euh, voilà, bien en peine de euh, parler d'Europe. Donc je vous ai, euh, par exemple, euh, pris des, comme ça, quelques extraits euh, d'entretien. Donc, 
quand on s'intéresse à la vie politique française, je ne sais pas, des fois je regarde la chaîne parlementaire sur le satellite, toute cette énergie, on a l'impression que c'est ça qui gère la France, qui participe à sa gestion avec le gouvernement et tout ça. Alors à quoi ça sert l'Europe Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Je me demande comment il y a du boulot pour un an de session et de débat à Strasbourg. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Je me demande. Bon, je ne sais pas, franchement, je ne peux pas répondre. Pour moi, c'est une usine à gaz avec des commissions, des sous-commissions. Et le résultat, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire tous ces gens plus Bruxelles, c'est un monde, quoi. J'ai l'impression que si demain, d'un coup, coup de baguette magique, pof, quelqu'un faisait disparaître le Parlement de Strasbourg et tout ça, j'ai l'impression que ma vie serait exactement la même, que rien ne changerait, que je m'alimenterais pareil, que j'aurais ma voiture, que j'irais faire les courses, que j'irais chanter dans un concert. J'ai l'impression que ça ne sert à rien. Et puis, euh, euh, tu sais, quand tu m'as dit que tu voulais faire cet entretien, je me suis dit, quand même, il faut que je sache le nom du président du Parlement européen. Bah, Dis-toi au boulot, personne. Personne n'a pu me le dire, aussi bien les psychiatres, les médecins ou le jardinier. Les gens n'en savent rien et s'en foutent. Donc effectivement, ce sentiment, de, de, voilà, sentiment à la fois d'être incompétent sur les questions européennes et puis le sentiment que bah, cette incompétence, elle est, elle est partagée finalement euh, par, euh, par les, les entourages. Alors qu'encore une fois, hein, dans de nombreux cas, les, 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 les entretiens que je vous lis sont réalisés avec des gens qui s'intéressent à la politique. Mais avec l'Europe, effectivement, ça ne marche pas pareil. Et il y a une sorte de, de reproche, finalement, fait aux, aux institutions européennes, précisément, de ne pas exercer cette espèce de, de, de travail de, de socialisation continue, de travail pédagogique qui rendrait, d'une certaine manière, ces enquêtés compétents. Donc une autre euh, donc médecin dit « J'avoue que je ne me donne pas beaucoup de peine pour chercher. Je devrais, à notre niveau socio-éduco-culturel, connaître beaucoup mieux le fonctionnement de l'Europe que je ne le connais. Mais je ne cherche pas particulièrement à le connaître. En principe, ça devrait être dans l'air et je devrais l'avoir absorbé. Je pense que ce sont des informations qui devraient être, qui devraient faire partie de ce qu'on sait. Vous savez, il y a 50 ans, non, 75 ans, les notions de psychologie infantile étaient inconnues. Aujourd'hui, tout le monde a des notions, sans avoir fait de psycho. » Et je pense que ce savoir sur l'Europe aurait dû être aussi, il devrait faire partie de l'entourage. Ça devrait être des choses que nous, on connaît. Enfin, on sait à peu près quand même comment ça marche le système français, quel est le rôle du Sénat, quel est le rôle de la Chambre, enfin des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est plus compliqué pour l'Europe, mais je connais moins bien. Les informations ne viennent pas de la même façon, les informations ne viennent pas toutes seules. Voilà. Donc effectivement, cette idée que le, les institutions manquent à leur devoir pédagogique euh, de... Euh, de, de diffuser finalement euh, les, euh, les informations. Donc, euh, premier, premier résultat, euh, l'Europe met la, la compétence des, des, des compétents euh, en, en crise. Deuxième résultat, euh, on assiste donc avec ce découpage en, en génération, notamment au, au sein de la première génération. Donc, la première génération, c'est des gens qui ont été euh, pour une partie, euh, donc ils sont très politisés, la politique fait partie de leur vie, la politique fait partie de leur vie depuis toujours, c'est-à-dire qu'ils ont été socialisés à la politique en 68, et euh, depuis, ils ont toujours fait de la politique, ils ont toujours milité, euh, voilà, donc vraiment, ils ont une, euh, voilà, un, un, voilà, la politique fait partie de leur vie, ça c'est donc une première génération qui a voilà, une soixantaine d'années au moment de, de ou entre 50 et 60 ans au moment de, de l'entretien, et voilà, qui a été notamment euh, socialisée dans les années 68-70, socialisée à la politique, je veux dire. Et donc, au sein de cette génération-là, le, le, il y a vraiment une structure en chiasme avec l'idée que le goût pour l'Europe s'accompagne d'un dégoût pour la politique, enfin, j'aurais dû commencer par les autres, le goût pour la politique s'accompagne d'un dégoût pour l'Europe, alors que, à l'inverse, le goût pour euh, l'Europe s'accompagne d'un dégoût pour, euh, pour la politique. 
et euh, vraiment de façon très, très nette et très, euh, et très polarisée. Ce que j'appelle le, le, le dégoût pour l'Europe, c'est euh, par exemple euh, voilà, tout, toute euh, cette idée que, euh, que l'Europe n'est pas du tout, par exemple, démocratique. D'abord, d'une part, je voudrais que l'Europe tienne plus compte des gens. Je dirais dans la tradition humaniste de ce qu'était l'Europe au Moyen-Âge. Alors que là, c'est une Europe de l'argent, une Europe de l'industrie, du capital. Et on voit que depuis l'Europe se construit globalement, le chômage a terriblement augmenté en Europe. Donc ça, pour les populations, je ne dis pas seulement ça pour la France, mais pour les populations, c'est quelque chose pour moi qui est complètement dramatique. Et donc je pense que la structure qui s'impose à l'heure actuelle, qui est un espèce de comité central, ne me semble pas du tout bonne. Je pense qu'il aurait mieux fallu plutôt s'organiser comme les États-Unis, en fédération, pour que chacun garde son indépendance, mais soit régi quand même par un certain nombre de grandes lois élémentaires. L'Europe qui se construit, c'est une Europe du fric, c'est une Europe faite pour les grandes industries. Je ne parle pas des petites entreprises comme les, les PME. C'est surtout pour les très, très grosses sociétés que l'Europe a été faite. Et ce n'est pas comme ça qu'elle devrait se faire. Et puis ce que je reproche vraiment, c'est qu'elle se fait sans l'accord des peuples. J'aimerais bien qu'une Europe réelle se construise, une vraie Europe des peuples, mais pas une Europe du grand capital. Donc euh, euh, voilà, sentiment de, de, voilà, de, de, de distance très forte à, à, à l'Europe qui est corrélée avec, euh, à l'inverse, un goût pour la, pour la politique et donc structure en chiasme, parce que de l'autre côté, effectivement, euh, ceux qui sont, disons, favorables euh, à, à, à l'Europe euh, sont, à l'inverse, euh, très défavorables euh, à la politique. Donc, par exemple, cette statisticienne qui travaille à l'OCDE. Donc, à l'OCDE, tu m'as dit que vous ne parliez pas trop de l'Europe ni de politique. Normalement, c'est interdit de parler de politique à l'OCDE. Et euh, à la machine à la café, il y a des gens qui en parlent. Sûrement, il y a des gens qui en parlent, mais il faut éviter. Pourquoi parce qu'il faut être neutre. Tu prends des parties, il faut toujours être neutre. Donc, si tu veux, implicitement, c'est interdit. Et toi, tu n'as jamais participé à une discussion J'évite, parce qu'on ne sait jamais. Et quand tu m'as dit que tu n'aimais pas trop parler politique, pourquoi tu n'aimes pas parler politique Parce que j'aime pas, parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que la politique C'est comme la religion. Je n'ai jamais compris. Et euh, du coup, quand on interroge cette première génération qui aime l'Europe euh, sur l'Europe, ben, précisément, on se rend compte qu'effectivement, cette première génération, enfin, les enquêtés de cette première génération travaillent effectivement à l'international, au global, euh, ont des pratiques européennes au sens où ils voyagent, où ils franchissent les frontières. Et, et donc, d'une certaine manière, voilà, ils peuvent à la fois ne pas s'intéresser politiquement à l'Europe tout en se sentant européen, s'affirmer européen, euh, parce que, euh, voilà, et il y a d'ailleurs, il y, y a une opposition entre l'international, quelque chose qui, en fait, se passe entre les nations et reconnaît euh, l'État, et le transnational, euh, une dimension un peu globalisante, euh, dominée par l'anglais, euh, voilà, et donc, effectivement, ceux qui sont, voilà, euh, qui aiment... Euh, l'Europe, dans cette génération, ont plutôt voilà, ce, ce type de ressources euh, ou de compétences euh, transnationales, parlent par exemple anglais euh, pour euh, job, alors que les autres vont plutôt insister sur le fait que, ben non, ils ne parlent pas anglais, mais ils parlent très bien euh, espagnol, italien, euh, qu'ils ont appris avec les Chiliens au moment de, voilà, de leur, encore une fois, de leur socialisation euh, politique et, et, et militante. Donc, ça, c'est dans une première génération. Dans, une deuxième, dans la deuxième cohorte, donc, euh, qui sont qui ont une trentaine d'années lorsqu'on les, les interroge, qui ont connu à la fois ce qu'on peut appeler la professionnalisation de la société, c'est-à-dire la clôture des marchés professionnels, le fait effectivement que voilà, les marchés professionnels sont accessibles, mais avec des, des, des diplômes, donc des formes de concurrence nouvelles euh, sur le marché du, du, du travail, mais qui ont aussi... Euh, voilà, euh, qui sont plus socialisés à, euh, au, au développement de, de, de l'internationalisation et notamment de l'internationalisation des, 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 des cursus, ça commence, disons, 
ont une manière d'opiner qui est relativement différente de la génération précédente. Ils valorisent par exemple beaucoup plus l'expertise que cette manière un peu générale de parler de politique, voilà, et de manière un peu idéologique de parler de politique, au point de, par exemple, refuser de prendre position s'ils ne sont pas compétents ou experts sur la question qu'on leur, qu leur, qu leur pose. Et vous, est-ce que vous avez suivi les débats sur la Constitution au moment du référendum Oui, ils m'ont agacé. Même en tant que juriste, ils m'ont agacé. Et j'avoue que j'ai jeté un vague coup d'œil à la Constitution qui est imbitable. Mais bon, quelle Constitution ne l'est pas Et par rapport à une défense européenne, qu'est-ce que vous en pensez Je ne sais pas, c'est pareil, c'est très complexe comme question. Je pense que d'abord, peu de personnes sont à même d'y répondre bien, parce qu'il faut être techniquement compétent. Et puis ensuite, il y a plusieurs problèmes qui se posent, à mon avis. D'abord, défense vis-à-vis -vis de qui Le bloc de l'Est a disparu. Donc quel est l'ennemi Il est interne, il est externe, c'est le terrorisme, comme les Américains le pensent, c'est le Moyen-Orient, comme on semble pouvoir le penser depuis une dizaine d'années. D'accord, il serait utile, effectivement, qu'on puisse supplanter les États-Unis dans leur gestion des crises mondiales, parce que, à l'évidence, le constat est assez épiatant, il ne se débrouille pas très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de l'euro Vous pensez que c'est une bonne ou une, cho une, une bonne chose ou une mauvaise chose <rire> J'ai beaucoup de mal à évaluer pour le niveau européen. C'est pareil, c'est une question complexe qui dépasse mes compétences, c'est évident. Donc voilà, la réponse est évidente, c'est de dire « je ne sais pas voilà. ». Donc effectivement, on n'est plus sur un mode généraliste, politisé, idéologique, etc., mais sur un mode expert, mais euh, qui est peut-être plus en adéquation avec des, des façons de faire... Euh, disons, en, en Europe, et qui fait aussi que, donc, voilà, on ne retrouve pas cette structure qui a, voilà, en chiasme, ce, ce goût et ce dégoût, mais, euh, voilà, c'est une manière, en fait, d'exercer euh, sa compétence politique de façon très, très, très différente. Et puis, donc, dans la troisième génération, donc, ils sont des jeunes de euh, l'époque euh, de l'enquête, euh, qui, donc, eux, sont vraiment nés avec... Euh, Erasmus, qui, qui ont intégré dans leur, dans leur cursus scolaire euh, le fait de, 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 de partir. Il euh, y a un dégoût de la politique, peut-être, euh, au sens où, effectivement, ça ne les intéresse pas, ils sont indifférents. Le, la politique a, voilà, a perdu sa, sa légitimité. Et ce qui est frappant, c'est qu'encore une fois, c'est des étudiants, c'est des étudiants en droit, c'est des étudiants euh, en économie, c'est des étudiants, mais qui, en fait, ont beaucoup, éprouvent peu de difficultés à ne pas se montrer compétents Enfin, n'éprouve aucune difficulté à ne pas se montrer compétent, à dire que la politique, ils s'en fichent, et donc euh, ne cherche pas du tout à, à exercer ou à affirmer sa compétence politique, y compris dans un entretien avec des politistes. Euh, voilà. euh. En revanche, l'Europe les intéresse parce que l'Europe, c'est un marqueur de mobilité, un marqueur euh, voilà, d'internationalité, de, 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 et d'une certaine manière... Euh, voilà, ce que, ce, ils veulent être compétents sur ces questions, effectivement, euh, disons, de modes de vie internationaux, euh, où ils veulent effectivement voilà, s'affirmer comme étant participants de ces modes de vie euh, internationaux, sans pour autant que ceux-ci, disons, euh, entretiennent euh, une moindre ou une quelconque compétence sur la question de l'Europe institutionnelle. Donc, par exemple, maintenant, je voudrais qu'on parle des institutions. Est-ce que tu les connais Silence. Le Parlement européen, ça te dit quelque chose Vaguement. Tu sais ce qu'il fait Non, je te dis, je suis nulle. Et la Commission Tu viens pas de dire la Commission, déjà Non, on a parlé du Parlement. Ah, peut-être, je ne sais pas. Ce pas les députés qui siègent au Parlement Si. Mais je ne sais pas ce qu'ils font. En même temps, déjà, la France, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font les lois, non, c'est ça Les députés, ils font quoi Je ne sais pas. Je t'ai nulle en éducation civique. Même si tu ne connais pas bien les institutions, qu est-ce que, est que tu as quand même confiance en elles Oui. Enfin, oui. C'est un petit oui, non bah, Je ne connais pas très bien les gens qu'il y a. 
Le problème, c'est que tu ne connais pas assez, c'est ça Oui, c'est déjà le truc qui tourne tous les six mois. C'est la commission ou le Parlement donc effectivement, à la fois, euh, bon, voilà, on ne trouve pas euh, effectivement de, 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 de très fortes connaissances. Euh, voilà. Et, et s'il y a europhilie, c'est effectivement plutôt euh, une europhilie qui est encore une fois inscrite dans euh, euh, le, le fait de, euh, de maîtriser les ressources de la, de, de la mobilité. Euh, et l'Europe, finalement, c'est un savoir scolaire qui peut être utile. Je crois que c'est la même enquête qui le dit. Euh, le temps de l'examen et puis euh, qui ensuite, effectivement, est, est, est oublié euh, aussi euh, rapidement que euh, l'examen a été, euh, a été euh, passé. Voilà, donc effectivement, euh, ça, ça, d'une certaine manière, ça remet en cause un peu cette idée euh, euh, que euh, voilà, ces jeunes générations scolarisées euh, seraient à la fois euh, europhiles, intéressées par les institutions et euh, compétentes sur, euh, sur celles-ci. Alors, euh, est-ce que si on refaisait l'enquête aujourd'hui, on aurait des choses très différentes euh, bah, Peut-être qu'on pourra en parler un petit peu plus euh, plus tard. Mais sur cette dernière génération, donc sur cette jeune génération euh, diplômée, en tout cas euh, interrogée donc, au moment de l'enquête, si on faisait aujourd'hui une, une, voilà, les mêmes entretiens avec euh, des jeunes euh, diplômés, euh, je pense qu'il y aurait une différence. Enfin, moi, je... Enfin, voilà, il faudrait faire l'enquête hein, pour, 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 le, pour s'en assurer. Mais c'est vrai qu'on retrouve sans doute, pour toute une série de raisons, parmi euh, les jeunes diplômés actuels. Alors, sans doute, euh, encore une fois, pas tous, hein, il ne faut, faut pas généraliser, mais euh, une politisation plus forte, politisation plus forte, notamment sur un certain nombre d'enjeux, sur le genre, sur l'environnement, euh, voilà, sur les questions euh, climatiques, que là, on voit très peu apparaître dans, dans cette enquête de 2005, alors le genre pas du tout. Euh, sur la question climatique, un petit peu déjà quand même, mais euh, beaucoup moins évidemment qu'aujourd'hui. Que, 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 qu Et donc effectivement, là, ça serait intéressant de refaire euh, l'enquête sur, ce, sur cette question-là. Il n'est pas dit pour autant euh, que ce qu'on a enregistré sur le rapport à l'Europe de ces jeunes générations ait pu euh, pour autant se, se, se transformer euh, y compris euh, si la jeune génération actuelle, disons, est plus politisée autour d'un certain nombre de, de questions. Il n'est pas dit, effectivement, qu'elle le sera davantage euh, sur les questions européennes. En tout cas, euh, si je vois ce qu'il en est de mes étudiants, euh, c'est une certitude. Merci beaucoup, Marine. Euh, on va passer aux, aux questions. Donc, l'idée de ce séminaire du, du programme d'études générales du, du Collège d'Europe est, est l'idée d'un dialogue de de recherche à la fois avec les, les enseignantes, euh, les enseignants, mais aussi les, les étudiantes et les étudiants euh, du, euh, du programme. Et donc, je, je suis vraiment très, très content, puisque cette fois, ce sont les, les étudiants qui vont avoir le, la parole, et en, en particulier Lancelot, euh, Lancelot Venandal, qui représente un peu l'avant-garde la, de, la, de la société d'études sociologiques euh, qui est en voie de, de formation et dont, dont je suis particulièrement fier euh, et, et heureux. Alors on va voir si la self-fulfilling prophecy <rire> fonctionne, mais on va surtout euh, écouter Lancelot, hein, c'est à vous. 
Euh, je, je vous remercie pour, pour la présentation de votre travail de, de recherche qui, je pense, a une résonance particulière ici. C'est vrai, parler d'Europe au Collège d'Europe a forcément un sens pour nous. Je reviens juste sur ce que vous avez expliqué sur le, le chiasme. C'est vrai que la plupart d'entre nous ont été en quelque sorte délocalisés, je pense, étaient dans leurs contextes nationaux et puis ont été voilà, projetés dans cet univers européen, europhile, européiste. Et c'est vrai qu'on a pu avoir peut-être un, un, un dégoût de la politique, euh, en tout cas du point de vue du contexte français. Euh, moi, en arrivant ici, je me suis totalement désintéressé euh, des sujets euh, nationaux. Après, peut-être que c'est lié au contexte particulier des, de la réforme des retraites, j'en sais rien, mais voilà, pour partager ma, cette expérience. En tout cas, je pense que voilà, ça a un sens pour nous. Moi, j'y vois un triple intérêt et c'est la manière dont je vous propose de, de, voilà, de cadrer, d'organiser mon propos ici ce soir. Tout d'abord, je ne pense pas me tromper en affirmant que vous nous classeriez, nous étudiants du Collège d'Europe, parmi la frange des, des, des compétents euh, sur, sur l'Europe, enfin, qui se sentent habilités et légitime à parler euh, d'Europe. De fait, l'Europe, ici, on en, on, en, on en parle beaucoup. Ça occupe une bonne partie de nos temps de cerveau disponibles. Je vous rassure, on parle d'autres choses aussi ici euh, au collège. Et pourtant, euh, si vous me demandez de parler d'Europe, euh, de me demander ce que... Si vous me demandez ce qu'est l'Europe, eh bien, je serais, je serais bien incapable de vous répondre. Et là, on, on revient sur ce que vous nous avez expliqué. Certes, noblesse oblige, je vais me sentir obligé de parler d'Europe, mais je, je serais bien embarrassé de vous, vous parler euh, d'Europe. Plutôt, je vais essayer d'adopter un langage technique ou, ou, ou expert. Et euh, c'est là que vient ma, ma, ma première question, ma première interrogation. Euh, donc, il y aurait une proportion à vouloir contrôler euh, son, son discours, à le convertir en termes techniques plutôt qu'en termes proprement politiques, avec euh, la dimension euh, conflictuelle qu'elle implique. Et ma première interrogation, donc, y a-t-il là une spécificité de l'Europe Est-ce que vous pouvez revenir dessus Un mimétisme, une adaptation du discours à, à son objet, sachant que l'Union européenne se définit comme un espace de, de consensus, de négociation expert et rationnel. Et là, c'est ma deuxième question. Est-ce que l'Union, telle qu'elle s'est conçue, a désidéologisé le rapport aux politiques et, de fait, privé des couches entières de la population d'une capacité à s'exprimer sur l'Europe en termes politiques, en réduisant donc, le discours légitime sur l'Europe à un discours expert et dans ce, dans ce cas-là, peut-on parler d'un nouveau type de rapport de domination, comme vous euh, semblez l'évoquer dans votre ouvrage Le second intérêt, en tout cas, qui résonne avec notre expérience ici au collège, je pense, est de remettre en cause peut-être l'idée d'apathie politique qui aurait chez les gens, comme je reprends le terme du professeur Georges Gaïkis, enfin, chez la plupart des, des, de nos concitoyens, euh, et d'interroger un ensemble de catégories d'analyse de sciences politiques qu'on apprend ici, telles que le consensus permissif, euh, notamment, je, je crois, décrit par Bruno Cotteres, ou encore celle plus récente du dissensus permissif qui réintroduit cette idée de, de poétisation. Euh, en réalité, euh, avec votre ouvrage, on découvre qu'il y aurait plein de façons de, de parler euh, d'Europe, euh, et ça, ça nous invite à ne pas se contenter de ces catégories d'analyse, euh, souvent fondées sur des analyses d'ailleurs de sondages, sur les eurobaromètres et, et tout, tous ces outils, mais le détour par la sociologie permet ici d'aller au-delà d'un certain nombre de, de prénotions qui peuvent être, nous être données par des discours sur l'Europe, qui restent des discours en fait pour l'Europe, de légitimation de l'Europe. Euh, ainsi, dans votre ouvrage, vous expliquez que parler d'Europe, ce n'est pas forcément l'expression de discours idéologiques, mais aussi d'expériences concrètes du quotidien. Et là, peut-être pour mes camarades aussi, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de lire l'ouvrage, est-ce que vous pourrez revenir sur ces matérialités d'Europe, comme, comme vous l'évoquez dans votre ouvrage, et comment vous avez pu classifier ces matérialités face à la diversité des trajectoires individuel. Euh, ma deuxième interrogation, c'est également sur ces idées d'expérience de, de, concrète de l'Europe. Peut-on dire que l'Europe est davantage saisie par ceux qui en tirent bénéfice, euh, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des nomades contre des sédentaires, ceux qui vont rester dans leurs contextes nationaux et qui auraient moins d'expérience d'Europe et donc seraient plus invités à se référer à leur, à leur territoire du soi, du, du soi social, comme, comme, comme vous l'évoquez. Euh, et là, également, j'ai une autre question. Est-ce que... Euh, 
finalement, si on prend euh, un enquêté qui viendrait euh, du, euh, du fin fond des Vosges, par exemple, euh, serait plus proche d'un Parisien ou le Parisien, par exemple, serait plus proche du Berlinois ou du Bruxellois, parce qu'il voilà, y a une différence entre, entre ces deux profils. Et euh, finalement, on regarde votre cas théorique, euh, peut-être dans une démarche euh, prospective, comment interpréter euh, le défaut de participation qu'on évoque euh, dans, lors des élections européennes. Est-ce que c'est lié aux déficiences du champ politique européen à fournir une, une identification, ou plutôt à cause d'un défaut d'assimilation des, des données de ce champ européen dans les territoires du soi, du soi social, dans le quotidien des citoyens Enfin, le, le troisième apport pour nous, je pense que c'est plutôt des enjeux méthodologiques euh, de votre travail. Vous êtes revenu sur des données de l'enquête comparée Concorde, comme vous l'avez évoqué, euh, des données anciennes qui datent donc de 2006, euh, 2005, 2006, 2007. Et quel est l'enjeu méthodologique d'un tel choix Notamment, vous avez décidé de compléter ces données avec des données de 2013. Est-ce que vous avez vu une différence entre ces deux données, entre cette période atone, euh, cette période d'apathie politique que vous, avez, que vous évoquiez, et une période de 2013 qui est cette période de polycrise, euh, cette période notamment de, de crise de la zone euro, on a pu voir de, de nouvelles mobilisations. Euh, enfin, vous postulez une force des collectifs, des identités sociales, quand on entend qu'il y aurait euh, un déclin des identités collectives avec l'émergence euh, d'un hyper-individualisme, je pense aux, aux configurations que vous citez dans votre ouvrage, l'église, la famille, le monde agricole, mais à une échelle euh, plus micro, par exemple, si je prends les travaux de Robert Putnam sur euh, le capital social, tels que euh, Bowling Alone, ces euh, travaux insistent sur une crise des réseaux d'interconnaissance et de confiance interindividuelle qui vont influer sur la politisation. À l'inverse, selon vous, il y aurait encore un rôle des, des groupes, de ces groupes d'appartenance, une force de, de, de ce capital social Et enfin, ma dernière question, je crois, porte sur... Euh, sur le rôle des catégories socioprofessionnelles que vous mobilisez dans, dans, dans votre travail, par euh, lesquelles les enquêtés vont en fait euh, caler leur discours, ces catégories qui vont à la fois habiliter et à contraindre leur discours sur, sur l'Europe. Et euh, ma question, c'est ces catégories sont-elles plus importantes que la variable nationale, que, que le recours à un, je dirais un imaginaire national et si oui, comment l'intégrer à une démarche prospective C'est-à-dire que si euh, des CSP+, allemands et français, en fait, tiennent le même discours, est-ce que ce ne serait pas utile pour les institutions européennes euh, d'adopter euh, l'idée d'une CSP, de CSP européenne pour euh, avoir cette, euh, cette unification du discours européen euh, Voilà, c'est tout pour moi. Je ne pense pas que vous êtes des gens compétents euh, sur l'Europe, je pense que vous êtes des gens particulièrement spécialisés sur les questions euh, européennes. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est plus que ça. C'est plus que... Et donc, voilà, vous vivez malgré tout avec, avec l'Europe. Et c'est sans doute difficile dans ces cas-là de, de penser que pour la plupart des gens, ça n'a aucune densité, dimension. Et que sur les matérialités sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, en fait, quand on interroge des gens sur l'Europe, ils rament pour savoir ce qu'ils pourraient bien en dire. Et donc, effectivement, ils vont chercher des ressources. C'est l'euro que j'ai dans ma poche. Euh... Et donc, il y a un fossé entre, eux, effectivement, euh, les perceptions que peuvent avoir des spécialistes de l'Europe, de ce que peuvent penser voilà, les, les, les gens euh, or, ordinaires de l'Europe, et, euh, effectivement, ce que l'on recueille euh, dans, euh, dans les entretiens. Donc, je dirais un peu la même chose... Euh... Euh, sur la question de est-ce que l'Union a désidéologisé Je pense que ceux qui sont prêts à euh, pourfendre euh, l'idée d'une Union qui aurait désidéologisé, c'est des, voilà, des gens qui sont euh, politiquement euh, 
euh, voilà, enfin, qui sont intéressés par la politique, qui partagent, bon, par exemple, ce dégoût de, de, de l'Europe, dont je précisément parce que euh, l'Europe serait une entité, euh, enfin, ou un ensemble d'institutions, ou un, ou un jeu politique qui contribuerait à des formes de désidéologisation. Mais euh, la plupart des gens ne pensent pas du tout ça, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que l'Europe peut euh, ou non euh, désidéologiser. Après, euh, ça peut passer aussi par des processus euh, sans doute beaucoup plus, voilà, beaucoup plus complexes. Et encore une fois, je ne pense pas que l'Europe toute seule a désidéologisé et que s'il y a des formes de désidéologisation, voilà, il, faut, il faut les trouver à croisement de, de plusieurs euh, processus euh, politiques qui sont aussi des processus politiques nationaux. Voilà. Encore une fois, c est, c est le, le, le... très peu de gens ont une appréciation disons, politique de l'Europe, de ses institutions, euh, etc. Et effectivement, donc, ce qu'on ce qu 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 réalise euh, que, enfin, le, le, sur le consensus permissif ou le dissensus contraignant, voilà, ou ce que mobilisent effectivement les, les, les sondages, c'est que les, les sondages de, de l'eurobaromètre, euh, ils, ils posent quand même essentiellement des questions... Euh, sur le processus d'intégration européenne, sur les politiques européennes, sur... Euh, euh, je continue. Sur... Euh, voilà, sur, euh, euh, sur les institutions euh, européennes. Et donc, nous, on, on avait, dans l'entretien le, dans euh, Concorde, mis, effectivement, des questions euh, sur... Euh, voilà, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'intégration européenne Est-ce que c'est une bonne chose voilà. euh, Qu'est-ce que vous pensez Donc, c'est la question que je vous viens de vous lire, là, de, sur la Commission. Est-ce que vous avez confiance Qui sont, en fait, des questions de, de l'eurobaromètre. On a pris cet exemple mille fois pour... Euh, c'est que, euh, quand on disait... Voilà, on dit souvent qu'il y a un déficit démocratique en Europe. Est-ce que vous pensez que oui euh ou que pas, voilà. Et les gens entendaient déficit démographique. Ah ben oui, il y a un déficit démographique. Voilà. Bon, ça, c'est évidemment là aussi un peu caricatural, mais c'est pour dire que, disons, le, 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 le sens commun de l'eurobaromètre ou le sens savant de l'eurobaromètre et le sens commun de la plupart des gens et, ne, ne se rencontrent pas du tout, du tout. Quoi. Et donc, euh, la plupart des enquêtés qui, pour partie, étaient des étudiants, pour partie, étaient des chercheurs, etc., mais la plupart des, des, des enquêtés ont renoncé à poser les questions d'eurobaromètre parce que c'était trop violent après un entretien où, effectivement, euh, la personne, en fait, parle de tout à fait autre chose que de l'Europe, euh, voilà, de, de poser ces questions dont on sait qu'elles n'ont aucun sens. Voilà. Donc, euh, effectivement, lorsqu'on interroge... Alors, on, on connaît les effets de sursélection. Euh, moi, je ne suis jamais rentrée dans le, la fabrication des, des eurobaromètres pour savoir comment est-ce qu'ils recrutent euh, ceux qui leur répondent, celles et ceux qui leur répondent. On peut imaginer, effectivement, qu'il y a des effets de, de, voilà, de sursélection. Bah, vraiment, là, pour le coup, c'est poser des questions euh, à des enquêtés qui euh, ne se les posent jamais, n'ont aucune idée de, de, des réponses et n'ont aucune, encore une fois, euh, perception de ce que c'est la Commission, le Parlement, son rôle, euh, voilà, y compris, encore une fois, lorsqu'ils sont euh, éduqués et diplômés. Alors, revenir sur les matérialités de l'Europe. Oui, donc, effectivement, là, c'était effectivement... Euh, continuer, donc, euh, voilà, de, de, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont, en fait, obligés de parler d'Europe alors qu'ils vont, effectivement, puiser dans les ressources de leurs expériences quotidiennes, donc dans leurs expériences concrètes, et, et c'est pour ça. Du coup, moi, j'ai trouvé que l'Europe, c'était un, un excellent, euh, en fait, euh, une excellente entrée pour comprendre euh, précisément, pour mieux comprendre, en fait, le rapport aux politiques 
euh, et mieux comprendre, euh, ouais, par exemple, le rapport à l'Europe et, et le rapport aux politiques. Souvent, ça va ensemble. Donc, je vous prends un exemple. Donc, je disais tout à l'heure que j'étais rentrée par les formes d'identification. On a beaucoup de, euh, qui euh, s'identifient dans l'entretien comme des mères de famille. Vous allez me dire, mère de famille, ce n'est pas du tout une catégorie pertinente lorsqu'on vous interroge euh, sur la politique. Lorsqu'on vous interroge sur la politique, on, on présuppose en fait que vous répondez en tant que citoyen. Il y a une minorité de gens qui répondent en tant que citoyen, y compris en tant que citoyens nationaux, hein, voilà, une minorité. Euh, et donc, euh, voilà, les, les uns et les autres euh, s'identifient comme petits, comme pêcheurs, comme, et donc pas mal comme mères de famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mère de famille Ça veut dire, effectivement que c'est des gens qui se font porte-parole de la famille, mais pas de leur famille obligatoirement, mais de la famille comme institution, qui défendent en fait l'institution familiale. Donc c'est souvent, souvent des femmes, mais ça peut être parfois des hommes. Euh, c'est euh, souvent des femmes relativement âgées, très catholiques, euh, donc effectivement avec une socialisation catholique forte, et dont, voilà, qui se font le porte-parole de l'institution. C'était ce qu'elles mettent en avant c'est effectivement le territoire du soi social sur lequel elle campe, c'est euh, voilà, cette, cette défense, euh, cette défense de, de, de la famille. Et donc là, la matérialité, bah, ça va devenir... Euh, voilà, c'est bah, l'Europe, comment je la vois, moi, dans mon quotidien voilà, euh, Donc euh, je la vois au marché, je la vois dans les modes d'emploi. Les modes d'emploi sont devenus traduits en plusieurs langues. Ça, ça doit être à cause de l'Europe qu'on a ça. L'Europe, c'est par exemple les mariages que va faire ma nièce, qui fait là en ce moment un Erasmus en Europe. Et peut-être en fait, elle va rencontrer un Allemand avec qui elle va se marier. Et parce que par ailleurs, dans ma famille, on a toujours été mélangés. Où l'Europe, c'est le fait de, précisément de pouvoir échanger des maisons. Voilà, et moi j'ai échangé des maisons. Vous voyez que quand même, cette, euh, toutes ces, ces matérialités de, de l'Europe, peut-être prennent pas sens en fait, ou font pas sens quotidiennement, c'est-à-dire que c'est parce qu'elles sont obligées de parler d'Europe qu'elles vont mobiliser euh, ces formes d'expérience-là euh, de, de, de l'Europe, mais on est très loin de l'intégration européenne, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que l'intégration européenne, elle se fait aussi par les mariages. Et, et donc, ce qui m'a intéressé, donc au-delà des gens diplômés, c'était effectivement d'essayer de comprendre les conditions de vie, les conditions d'existence, la densité d'un certain nombre de, de mondes sociaux, et effectivement ce qu'ils pouvaient... Euh, voilà, définir comme forme de matérialité de l'Europe. Alors, les matérialités qu'on connaît davantage, c'est, euh, euh, par exemple, la matérialité que prend la PAC, mais aussi les paperasses euh, dans le monde agricole. Euh, ça peut être euh, pour des entrepreneurs, donc euh, des chefs d'entreprise, euh, la matérialité de l'Europe, ça va être... Euh, euh, bah, ça va être l'euro parce que c'est devenu euh, une, 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 voilà, la lingua franca des, des, des échanges et que c'est beaucoup plus simple euh, et que donc effectivement la matérialité de l'Europe ça va être des marchés, des marchés économiques mais des marchés économiques concrets aussi hein, les, les, voilà, les autres pays européens avec lesquels on, on échange donc voilà, essayer de saisir à chaque fois quelles sont les matérialités que peut prendre l'Europe dans euh, voilà, des, des, des mondes sociaux alors il y avait une deuxième question qui était est-ce que euh, les sédentaires et les nomades. Et est-ce que... Euh, voilà, je pense que être nomade, c'est, d'une certaine manière, ça pourrait parfaitement être ce que j'ai appelé un territoire du soi. C'est-à-dire que euh, c'est... On, on, on peut... Voilà, on peut... Euh, 
on peut évoquer le fait, euh, voilà, moi en tant que nomade, euh, l'Europe, c'est, enfin voilà, c'est-à-dire le, le nomadisme, le, la mobilité, euh, bah, c'est un mode de vie, c'est un mode d'existence, c'est une forme de vie d'une certaine manière, et euh, voilà, ça, ça peut susciter euh, des rapports aux, aux politiques ou des rapports à l'Europe euh, effectivement euh, spécifiques. Donc du coup, je n'opposerai pas les nomades et les sédentaires, hein, mais euh, voilà, on, on on pourrait montrer effectivement que bah, cette, cette hypermobilité, c'est une, voilà, une forme de vie particulière qui a des effets sur le, le rapport aux politiques et le rapport à, à, à l'Europe. Est-ce qu'effectivement, euh, il y a plus de proximité entre, disons, euh, un, un Vosgien et un Parisien, donc la proximité ou le lien, ça serait le lien national, ou euh, est-ce qu'il y a davantage de euh, proximité avec ce même Parisien il faudra en savoir un peu plus déjà sur euh, est-ce qu'il est seulement parisien ou qu'est-ce qu'il a d'autre comme caractéristiques sociales, euh, même si effectivement, euh, mais parisien, je pense que ça ne suffit pas. Mais voilà, euh, en fait, on retrouve un peu cette, cette même idée, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a sans doute des, euh, des propriétés sociales, des ressources sociales qui sont liées au fait d'être nomade ou d'être très, très mobile. Euh, ou alors, votre question, c'est plutôt sur le, le, la, la dimension rurale-urbaine Effectivement, si ce sont deux jeunes diplômés euh, promis à un destin glorieux euh, parisien et berlinois, oui, je pense qu'ils se rapprochent, ils sont plus proches euh, que euh, tous les deux d'un paysan vosgien. Et, et dans leur rapport aux politiques et dans leur rapport à, à l'Europe. Donc, euh, est-ce à, euh, voilà, est à dire que la variable nationale ne compte pas je, 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 je... J'affirme pas ça, mais effectivement, oui, je pense qu'ils sont bien, bien plus proches. Ouais. Alors, le défaut de participation, euh, comment expliquer le, le, le défaut de participation La question, c'était est-ce que c'est un défaut de participation ou un défaut d'assimilation par les... Oui, non, c'est ça, c était, c était, on, on nous apprend, voilà, on regarde les sondages, on regarde les taux de participation aux élections européennes, on se dit, ils ne s'intéressent pas à l'Europe, euh, ils ne savent même pas ce que c'est. Euh, C'était, est-ce que, avec votre, votre travail d'enquête, par ce détour, par sociologie, en fait, on montrait qu'il fallait peut-être montrer qu'en fait, ils parlaient d'Europe, ils savaient ce que c'était ce que l'Europe, mais sauf qu'ils l'exprimaient dans d'autres termes, en fait. Et c'était savoir si ça pouvait euh, construire un lien de politisation différent que... Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas, pas travaillé sur, sur l'offre politique. Et, euh, enfin, on sait quand même que la politisation, elle, elle procède beaucoup euh, quand même euh, d'un effet aussi d'offre. Voilà, euh, C'est-à-dire qu'on ben, sait qu'il y a des différences euh, euh, entre euh, l'élection présidentielle qui, malgré tout, euh, voilà, euh, mobilise, euh, fait l'objet de, de très nombreux débat, d'une enfin, grosse campagne très investie, que ça, malgré tout, euh, ça a des, des effets de mobilisation, même si ensuite, euh, la mobilisation, elle procède aussi précisément de, euh, j'y reviendrai, de, gros, enfin, voilà, de, de, de la mobilisation qui peut exister au sein euh, des groupes sociaux, euh, des, des, des groupes de pairs, euh, des groupes d'autrui euh, significatifs, mais euh, disons qu'il euh, y a quand même besoin de, de l'effet d'entraînement euh, du champ, euh, du champ, euh, du champ politique. Alors, euh, euh, si effectivement il n'y a pas de campagne, enfin, euh, au, au regard du fait que euh, voilà, il euh, n'y a pas d'intérêt a priori, euh, mais parce qu'aussi pas obligatoirement d'imputation à l'Europe de toute une série de choses qui, qui peuvent euh, arriver. Euh, voilà. Si par, en plus il n'y a pas d'effet de mobilisation politique euh, et de, de voilà de mobilisation euh, euh, lors des campagnes. Euh, 
électorale, on ne voit pas très bien comment euh, il pourrait y avoir euh, de, de la participation. Alors, est-ce qu'on pourrait politiser euh, autrement euh, les campagnes pour intéresser davantage oui, oui, bien sûr, on pourrait le faire, mais euh, enfin, vous voyez, par exemple, dans les mondes sociaux euh, agricoles, qui sont euh, voilà, vraiment très à la fois spatialisés sur des territoires, pour le coup, euh, voilà, ruraux, euh, mais aussi euh, spécialisés, c'est-à-dire euh, on s'intéresse, en fait, à ce qui concerne l'activité, à ce qui concerne euh, voilà, le, 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 essentiellement euh, l'activité, euh, il y a une connaissance, il y a une bonne connaissance des députés, euh, des députés européens, par exemple, parce que précisément, euh, voilà, ils sont, euh, enfin, voilà, on les connaît, souvent ils, ils je pense notamment à l'exemple qui, qui nous est donné de, de Joseph Dole, qui est lui-même agriculteur. Euh, voilà, mais un certain nombre d'entre eux participent euh, finalement euh, de, de, de l'activité et peuvent même effectivement euh, voilà, venir sur le terrain, euh, voilà, mobiliser. Donc il peut y avoir des effets de mobilisation euh, propre, mais enfin, je dis, tout ça supposerait un travail politique euh, intense qui n'est pas, euh, pas prévu. Alors sur euh, les enjeux méthodologiques Effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a eu une autre euh, série d'entretiens en 2015, après la crise économique, après la crise des migrants, après la crise, euh, voilà, qui euh, alors, a montré évidemment qu'il y avait une, une transformation, disons, des choses. Alors là, pour le coup, euh, c'est des étudiants qui ont fait cette... cette euh, et ils ont plutôt interrogé des... des des gens qui étaient relativement diplômés. Donc, euh, effectivement, les, les, les thématiques euh, de l'entretien ont changé. Euh, c'était plus euh, le TCE, c'était plus Bolkenstein, c'était plus... Mais c'était, euh, voilà, euh, par exemple, la, la crise des migrants. Mais ce sentiment qu'on peut avoir que la conjoncture était plus mobilisée euh, n'a rien changé euh, de, euh, de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur, sur les questions européennes, notamment de ce sentiment, en fait, encore une fois, de, de, de dissociation entre la compétence statutaire et la compétence technique. Alors, sur la force des collectifs, euh, alors, je ne dis pas... <rire> C'est une question extrêmement compliquée. Extrêmement compliqué. D'abord, moi, ce, que ce sur quoi j'ai voulu mettre l'accent, c'est qu'effectivement, la démarche euh, de l'enquête, la démarche pardon, de l'entretien, c'est une démarche individualisante. On, on pose des questions à des gens comme si, d'une certaine manière, ils étaient, euh, voilà, comme si, euh, euh, ils étaient des, des éditorialistes politiques qui vont... Euh, voilà, euh, encore une fois, éditorialiser des points de vue euh, sur euh, les questions euh, européennes. Et, 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 et effectivement, il y a des effets, je pense, méthodologiques, épistémologiques, en, en sociologie, de ce recours permanent, effectivement, à, à l'entretien plutôt que euh, à, euh, point de vue quantitatif, statistique, sur des groupes. Et on voit bien, hein, euh, bon, enfin, je ne vais, vais pas développer le point ici, mais que entre, euh, voilà, euh, on ne produit pas tout à fait les mêmes résultats quand on, on, on travaille euh, euh, à partir d'agrégations statistiques sur des groupes euh, et quand on euh, interroge euh, des individus. Moi, ce que j'ai voulu essayer de montrer, à partir d'entretiens faits avec des individus, c'est que les individus n'étaient jamais tout seuls lorsqu'ils répondaient à un entretien et que euh, les entretiens montrent précisément comment eh bien, euh, eh bien euh, ils sont, euh, en fait, y compris lorsqu'ils sont 
dans l'entretien et qu'ils répondent tout seuls à l'enquêteur, euh, ils vont mobiliser euh, leur père, des discussions qu'ils ont eues, des controverses euh, qui les ont, euh, ou euh, voilà, euh, au, au sein de ces expériences, euh, des, membres de leur, des membres de leur sociabilité et des membres de leur sociabilité proche. Euh, et que d'une certaine manière, euh, bah, l'entretien, c'est une scène euh, où se joue, où se rejoue en fait. Euh, alors là, pour le coup, euh, pour, par exemple, pour des gens diplômés, des discussions politiques qu'ils ont déjà eues, des controverses euh, politiques qu'ils ont opposées avec euh, avec d'autres, mais euh, aussi le, pour des gens qui ne sont pas obligatoirement politisés, le partage d'une espèce de sens commun, euh, voilà, euh, qui, qui est qui est convoqué, enfin ou en tout cas qui est mobilisé dans l'entretien. Donc cette idée que euh, la personne qui fait l'entretien, ce n'est pas un individu, c'est un individu entouré et que l'entretien donne des indices finalement de, de cet entourage et, et, de ces, et que c'est intéressant de regarder quels sont les réseaux de sociabilité qui sont mobilisés dans l'entretien parce que la forme, des réseaux de mobili, de, 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 la forme des réseaux de sociabilité donne des indications sur les modes d'existence, les formes de vie, parce que les réseaux de sociabilité, ils ne sont pas les mêmes selon les catégories sociales, par exemple. Donc ça, c'était la, 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 première, la première idée. Deuxième idée, effectivement, sur les, sur, sur les formes de mobilisation politique, là, il y a toute une série de travaux qui montrent que... Les, la, la mobilisation politique, où, voilà, euh, elle se fait souvent, effectivement, euh, alors pas euh, au sein obligatoirement de grands groupes, de grands groupes d'appartenance, mais euh, au sein de la famille, au sein de la maison, au sein de, euh, voilà, de collectifs qui peuvent être des petits collectifs de, de travail, etc. Et que, effectivement, ça. ça, ça euh, voilà, les autruis significatifs euh, de. de, de, de des, des individus euh, renforcent ou, à l'inverse, euh, renforcent l'indifférence ou renforcent la mobilisation. Enfin, en tout cas, que, que ça doit être pris en compte lorsqu'on travaille sur des, des processus euh, et, des, et des phénomènes euh, voilà, de, de, mobilisation, euh, non, euh, de mobilisation politique. Alors, ça, 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 ça n'empêche pas qu'il euh, peut effectivement... Euh, y avoir, par exemple, un sentiment de plus en plus répandu dans un certain nombre de classes sociales de distance, voilà, que effectivement, toute une raison, une série de raisons à la fois qui tiennent à des formes d'encadrement politique renouvelées, etc., le sentiment d'appartenance à, à la classe, à la classe voilà, ouvrière, par exemple, on sait bien que euh, c'est du tout le même que euh, ça pouvait être euh, il y a 40 ou, ou 50 ans et qu'effectivement euh, qu euh, il voilà, y, y a plus où il y a un sentiment moindre euh, d'appartenance euh, à, à, aux classes sociales hormis chez les, chez les cadres et euh, chez, parmi les classes, les classes supérieures mais ça n'empêche que euh, effectivement y compris cette déprise du sentiment euh, d'appartenance de, 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 euh, et bien cette déprise, elle ne se fait pas toute seule. Elle, elle est, voilà, elle se fait pas. Euh, là aussi, des individus peuvent partager d'une certaine manière, voilà, ce, ce sentiment de, 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 de déprise. Merci en tout cas pour votre participation active à tous à ce, à ce séminaire et donc bah, à la fois prochaine. Voilà. Merci. Welcome to the College of Europe podcast where we debate European affairs and more.